0: Se estará perdiendo en Puerto Rico el respeto por la vida. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy aquí en Exprimiendo a la calle en este episodio número 33, junto a otros temas. Tenemos ahí que hablar un poco sobre lo que está pasando en los Estados Unidos, aquí en Puerto Rico. Las nuevas, los alcaldes que han juramentado y aquellos que ya juramentaron y el tribunal ha decidido otras cosas. Todo eso y mucha más hoy en El de la Calle. Aquí junto a los compañeros Serena, Nadal, Alejandro, Santiago y Marino Cuello. ¿Cómo están, compañeros?
1: Todo
0: bien. Serena, ¿Qué te parece, lamentablemente, verdad y los eventos que sucedieron ayer aquí en Puerto Rico con el deceso de tres miembros de la fuerza de la policía, dos estatales, un estatal, perdón, y dos policías municipales de la área Carolina y un herido todavía, que es estatal y está en Centro Médico.
2: Bueno, sí, creo que es... Bueno, todo el mundo sabe de la noticia que cogió como pero Por alguna razón a la gente como que eh, le, le impresiona más y le causa más impacto cuando muere un policía, pero la realidad es que en mi opinión el respeto por la vida se ha perdido en Puerto Rico desde hace mucho y va mucho más allá de atreverse a tomar un rifle y, y asesinar a tres policías aquí desde hace un tiempo se están dando masacres, balaceras en lugares en lugares públicos. Se ha, se ha perdido todo el respeto por la vida y la realidad es que antes había cierto código, aunque fuera. No estamos negando que no hubiese violencia anteriormente, ni, ni esta violencia armada por el control de los pactos de droga, pero. Parece ser una cuestión generacional, y cuando los federales se llevan al extrujillo y a toda esta gente y esos líderes de aquellos tiempos que, eh, aunque hicieran lo que hicieran, imponían un, un código entre los suyos, como que se crea este vacío de poder y los chamaquitos que vinieron después no, no les importa. Eh, si te están buscando a ti, no les va a importar si tienes que ir alrededor, si tienes personas cerca, si ya hay personas inocentes. Y esas son las
1: consecuencias que estamos viviendo ahora de ese vacío de poder que creó que, el que se llevaran a los cabecillas de su tiempo. No sé qué piensan ustedes. No, a, a mí me, me, me causa mucha, mucha preocupación primero la situación de que hemos perdido el respeto a la vida definitivamente este, todos, en todos los sentidos, eh, de, de la policía hacia, hacia el civil y del civil hacia la policía. No estoy señalando a nadie específicamente ahora mismo, pero sí. También me preocupa que, que con este escenario y con la falta de seguridad que tenemos en Puerto Rico, ¿cómo haremos una nueva este, policía? ¿Cómo eh, se motivarán otros, nuevo, una nueva generación a ser policía? Porque hemos visto una, un deceso en la cantidad de policías en Puerto Rico porque no les pagan bien, porque los beneficios han bajado, so que no tenemos seguridad. Y entonces, ¿cómo motivamos a una generación a ser parte de esa fuerza de seguridad? Cuando lo que, lo que ellos ven es este tipo de cosas donde en general no hay respeto a la vida. O sea, y sí, esa, esa, esa es la preocupación que me levanta la, la situación y definitivamente este... La respuesta a la pregunta, yo diría, es que sí si se ha perdido el, el, el derecho a la vida. El, el, el derecho a la vida, no, el, el respeto a la vida. El respeto a la vida. Eh, ¿Qué tú opinas? Y, 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 antes que, que vaya Alejandro, a tu punto quiero mencionar que
2: esa reducción en la fuerza policíaca no es pequeña. estamos hablando de que los tiempos de Rosselló Padre, 20.000, 21.000 policías en la calle, ahora estamos con... Más o menos 8000, de esos 3000 están en puestos investigativos y no están en la calle. Así que no estamos hablando de una reducción pequeña, estamos hablando de una gran reducción. Entonces ahora tenemos este reto por encima. Sin sin buen equipo, sin que les paguen horas extra, con, con turnos horribles muchas veces en pueblos lejos de sus áreas de residencia, ¿cómo hacemos que la entrada a la policía sea atractiva nuevamente? Sí, no, y, sin lugar a dudas, eh, coincido con algunas de las cosas
3: que están mencionando sobre el asunto del respeto a la vida eh, y yo sé que esta noticia para muchas personas ha traído eh, tristeza, ha, ha traído un sentido de inseguridad sin embargo, yo no quisiese invalidar en lo que la gente está sintiendo ni mucho menos es eh, está la importancia de la vida de los tres oficiales caídos no obstante, esta es la realidad desde otras perspectivas del día a día de muchos puertorriqueños, puertorriqueños y otras personas que viven en la isla. Y yo lo voy a mirar un poquito más allá, lo que implica para la gente que vive en el residencial donde se dice que esta persona se alojó. Estas personas evidentemente pueden comenzar a pasar eh, o sufrir lo que tradicionalmente ocurre, inclusive pudiese ser la carta de presentación del nuevo gobernador como una manera de impulsar nuevamente la mano ruda contra el crimen que ha sido muy tradicional del partido que está en el poder en estos momentos. Así que no es simplemente una cuestión de mirarlo si se respeta o no la vida y meramente si fueron tres oficiales o no, los cuales le verdad le extiendo mis condolencias a la familia y al pueblo de Puerto Rico, porque eh, sabemos que puede resultar de mayor peso cuando un oficial, pero también sabemos que esto ocurre lamentablemente eh, en el día a día y debemos tener de, las de indignación en toda la esfera. Eh, porque la gente pobre que verdad, también en este país eh, padece de esto todos los días. Son fallecidos. Eh, hace unos meses, eh, en, en diciembre, asesinado un joven deportista eh, por manos de un policía este, estatal, eh, municipal de Montefiño, del el municipio de San Juan. Eh, y aquí la noticia como que no, no, no tuvo tanta mirada. Eh, igual, alarma por el asunto de pues, una persecución, el día, la calle, la gente, este oficial que lamentablemente está batallando por su vida en el hospital, está en un proceso de, de recuperación, no sabemos muy bien el diagnóstico y el proceso que va a estar teniendo. Y dándole otros vídeos sobre el asunto de eh, si cuántas policías se están uniendo, cuántas personas se hacen disponibles para trabajar de la Fuerza Policía para Puerto Rico. Sabemos que eso es una merma que ha estado ocurriendo, inclusive también fue tema de discusión antes de la salida de Guadalajara. Una era alarmante. Hace unos siete meses, si no me equivoco, fue la última graduación de los cadetes para la policía de Puerto Rico. Eh, la situación en Puerto Rico, lamentablemente en el aspecto de la seguridad, hay que prestarle atención, nuestro, el liderazgo político, tanto en el gobierno central como la alcaldía, de alguna manera deben hacer una alianza para darle y brindarle esa eh, tranquilidad al pueblo que de alguna forma se ha perdido. El respeto a la vida se pierde de mil formas y precisamente también ocurre no solo. Cuando una persona eh, levanta su arma y, ¿verdad? y dispara el gatillo contra otra persona, también ocurre con el día a día que hay aquí sobre asuntos corruptos cuando contratamos. Acordar, otra visión cuando contratamos personas incompetentes a puestos políticos y privamos a la gente del acceso a servicios. O sea que el respeto a la vida se pide diferentes, de diferentes maneras, no
1: es simplemente privarlo en ese sentido. Y quería, quería mencionar que yo escuché al gobernador hoy y me parece que el mensaje no es como acostumbra el partido PNP a la mano dura. El mensaje del gobernador hoy porque fue cuando estaba en el proceso de vacunación, que se vacunó el gobernador, Habló sobre que hay que trabajar esto desde la perspectiva educativa, ¿verdad? desde la perspectiva social y que habló también de una alianza, de, 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 de todas las fuerzas de seguridad, hablando de los federales, hablando de los municipios, hablando del estatal para brindar seguridad. Eso que tú acabas de mencionar hoy fue palabra del gobernador. No Sin sé si en embargo, hubo,
3: bueno, una, hubo una declaración en, en los medios en los del país donde él decía que le caiga el peso de la ley eh, eh, verdad, a las personas. Y eso me recuerda mucho a la administración de Pedro José el eh, Padre, cuando verdad, tuvo una campaña muy fuerte de, de mano dura contra el crimen gobierno que sabemos que fue altamente corrupto y aparte de la campaña que tenía por ejemplo víctor fajardo cuando así que en zonas libres de droga aquí no se permite la criminalidad de los planteles escolares y demás bueno
2: obviamente la mano dura nunca ha funcionado y no va a funcionar y es claro y no va a funcionar ese, ese no es el método pero tampoco podemos estar en contra de que se diga que le caiga el peso de la ley claro. es que, es, es, Ajá, queremos crear un balance, no es entrar en mano dura irracionalmente, pero tampoco podemos apoyar este tipo de acciones que ocurrió ayer. Nosotros tenemos que tener la libertad y, y, y podernos sentir seguros de transitar en una carretera como esa sin, sin tener miedo a, a morir en una balacera injustamente.
0: De hecho, eh, iba a comentar, ¿verdad, tanto de lo que ustedes han mencionado? Que aquí no se trata de quién es más importante que quién, ¿verdad? Yo creo que eso le da lo ahorita no es que la vida de un policía es más o menos importante que la vida de cualquier ciudadano realmente es que no se respeta la vida en general aquí no hay ningún respeto por la vida del ser humano aquí no se respetan a las personas más vamos a empezar por lo que por las, por, por las cosas los animales o sea, digo que una, una persona que no tiene ningún tipo de respeto por la vida de un animal es, es, es está propenso a que puedan quitarle la vida a cualquiera, hacerle daño a cualquiera. Porque si a ti no te, no te conmueve el sufrimiento de un animal, tampoco te va a conmover el sufrimiento de un ser humano. Si a ti no te, no te importa la vida de un envejeciente, si a ti no te importa incluso la vida de tu padre, tu madre, empezamos, empezamos por lo nuestro, empezamos por unas conductas que vemos dentro de los hogares, donde miramos con mucha indiferencia a estos miembros de esta familia que tienen necesidad y desde ahí es que se va demostrando cuán poco cuánto valor por la vida y cuán poco respeto por la vida eh, eh, tienen muchas personas muchos hijos abandonados o sea son vidas son vidas que no se preocupan el estado tampoco se ha preocupado por esas vidas por años más allá de, de, de la cuestión de criminal estamos hablando de vidas gente que está en una pobreza increíble son vidas o sea, estos son los ejemplos estos son los mensajes que les vamos dando al que va creciendo. Esa vida no importa, pues esa vida no importan al Estado, esa vida no le importa a nadie, ¿por qué me tiene que importar a mí? Más allá de que en cambio también sabemos que hay las desigualdades sociales que propenden a que la de la gente no haya oportunidades de desarrollo igual para todos y no tiendan a irse por el camino, como ahí, por, por el camino malo y utilizar el mundo de la droga para adquirir una serie de, de beneficios o una serie de standing, incluso a veces por sentirse importante porque en su, en su entorno se sienten que no valen y no sirven para nada. Así que más allá de la mano de decirme que sí, hay que implementar ¿verdad? una serie de cosas a nivel de, de estrategia de seguridad. Es también esta cuestión de nosotros verlo como la parte, como bien dice, la parte social, ver la parte de la, de la droga como una enfermedad. Eh, y es que no hay muchos elementos que se iré discutiendo con gente que no ahora muchos años y han hecho caso omiso. Y lo que estamos viendo ahora es, el, es como quien dice, el desenlace de muchos años, de, de ignorar el problema, de querer atenderlo desde la área punitiva y no atender los otros elementos, que es lo que conllevan a esto. Muy lamentable lo que pasó ayer, triste por demás. Para mí, de verdad, yo escuchar esta noticia, porque yo solamente pienso, no pensan que eran policías, piensan la vida, en el ser humano y en esa familia. Cuando reciban esa noticia, dice este miembro de su familia que salió de su casa a trabajar, porque ser policía es un trabajo. A trabajar, y no más seguro uno se despide porque tendríamos a, a decir adiós, nos vemos, sin pensar que quizás es la última vez que vamos a ver a ese familiar de estas a nuestras casas, en este caso porque las relataron la vida, hace, bueno, un asesinato, puede ser un accidente, pueden ser muchas
3: cosas. Quiero añadir de manera breve a lo que mencionas, sí, sí sin lugar a dudas todas las vidas tienen un grado de importancia ¿Qué, maestro? Eh, y por cuestiones socioeconómicas unas no valen más que otras. Eh, sí, yo me sostengo que lamentablemente muchas veces cuando uno lee las redes, la manera en cómo la prensa de alguna manera lleva el discurso, se pudiese entender que le damos más importancia una cosa con la otra, pero no necesariamente así. Igual importante eh, dejar saber que la criminalidad no es eh, hermana en ese sentido de la pobreza. No porque una persona sea empobrecida automáticamente pasa a ser un criminal. Y sabemos que en nuestro país... Los cuellos blancos en este país llueven y muchas veces ocupan escaños políticos en nuestro, uh -huh. en nuestro Capitolio. Y no necesariamente le privan eh, de la vida a una persona eh, ¿verdad? directamente, pero sí lo hacen de, de otra manera. ¿verdad? Y, y, y las historias pueden ser largas. Eh, pero sí recalco en que es importante el proceso de educación. Y por eso es que yo, de cierto modo, y aquí sé que ha habido comentarios sobre la mano duda, eh, yo no estoy tan de acuerdo en ese sentido. No es invalidar que cualquier estrategia busque atender y devolverle a la gente la seguridad, sí, pero no simplemente con que a esta persona y se acabó. Hay un proceso completo y eso Michel Foucault y otros estudiosos de las ciencia sociales lo han dicho y que no funciona. Inclusive hay países donde no hay cárceles. Pero Puerto Rico no está listo para esa discusión y no para esta conversación, así que yo lo voy a dejar ahí. Pero sí es posible vivir en un país donde el... el el orden no sea simplemente de lo positivo porque sí, sí. lo he dicho
0: otras veces. Acuérdate que, eh, ahora que mencionas eso, de las cárceles, acuérdate que lamentablemente eh, las cárceles es un negocio. También se ha comentado. Es un negocio y de eso, ¿verdad? Se es que pueden ver hay documentales que, que los están estudiando y como los Estados Unidos, que es el modelo que seguimos aquí nosotros, implementamos aquí para... ¿Sí? como la y el sistema carcelario y el tener gente presa es un negocio de mucho lucro para muchos y por eso quizás no hay tanta intención de que esto se elimine allá esto, vamos como estos países que tú mencionas porque hay mucha gente que económicamente se beneficia así que bueno búsquenlo de hecho hay un documental que se llama eh, searching Amendment, algo así de ¿eh? que Habla un poco sobre el desarrollo del sistema carcelario, y un poco sobre también el discrimiento eh, ¿te, te, puedo un poco, un poco idea, te puedo dar un poco de poco de, de lo que estoy hablando
2: Algo que yo quería mencionar, algo que me vino a la mente pa cuando tú mencionabas todos estos diferentes ámbitos en los que se, en Puerto Rico se ha perdido el respeto a la vida Algo que me vino a la mente es que aquí en Puerto Rico hay mucha gente que se llama Pro Vida que son muy vocales en contra del aborto, tenemos incluso un partido nuevo que, que, que se fundamenta en eso, y que ha llegado a acuerdo con el nuevo presidente del Senado para tratar de criminalizar el, el, el aborto, y sin embargo, esas personas no están ahí para atender o para tratar de hacer algo con todas estas otras situaciones, o sea, somos muy prohibidas para tratar de forzar la maternidad en, en, en personas que quizá no lo desean, pero ¿qué pasa con ese niño o esa niña una vez nace? ¿Qué pasa con esa vida que estamos, eh, si, si eliminamos el derecho al aborto, obligando a venir al mundo, pero entonces luego no le damos los recursos necesarios para que tenga una buena educación, para que para que tenga una, una vida digna y plena. Así que eso eso me llamó mucho la atención. Pero hablando del tema también de perder el respeto a la vida, ¿qué pasa? ¿Qué, qué respeto por la vida de los demás tienen eh, las personas, y hemos visto múltiples casos que han salido por aquí y por allá, que se adelantan en la fila en su turno para tener la vacuna del COVID? sin pensar en todos los profesionales de la salud que están ahí en primera fila, que, que sí tienen derecho primero a recibir la vacuna, sin pensar en nuestros viejos. Eh, y, y lo vimos recientemente eh, con el caso de una señora, una estilista si no me equivoco, que ella misma publica en sus redes que no le tocaba ponerse la vacuna ahora, pero que tenía un contacto y que eso es cuestión de ir allí, hablar con ese contacto y ponerse la vacuna. Y sabrá Dios cuánta más gente habrá hecho lo mismo. ¿Qué piensan ustedes todos?
1: Lo que pienso es primero que es, es absurdo y es una completa falta ¿verdad? A, tu, a tu responsabilidad social. O sea, brincar ese, ese paso eh, donde estás poniendo ¿verdad? Tu, tu vida por sobre otra y volvemos al problema y, al, y a la misma discusión, en la pérdida de respeto a la vida. Y yo que creo en el respeto a la vida en todas sus etapas No nuevamente, sino yo estoy en contra del aborto eh, eh, en, en mi creencia personal, no impongo como otras personas es, Esa creencia sobre otras personas Cada cual tiene el derecho de, de verdad de creer desde, desde, desde la
0: masculinidad, bien fácil estar en contra eh, pero, <risa> pero nada, continuemos en, continuamos, eh, continuamos. Mi forma continuemos. de pensar es que
1: yo respeto la vida en todas sus
0: etapas No leña
1: al fuego, continúa eh, con tu punto El punto es, <risa> si me dejas continuar el punto es que eh, eh, la vida digna, como tú bien también mencionando, estoy de acuerdo en todas las esferas, si permitimos si tenemos que si creemos que el ser, el ser humano tiene que nacer porque eso es lo que yo creo uh -huh. este, hay que darle una vida digna en, todo, en todas sus partes incluso que el Estado tiene que preocuparse porque es un problema la pérdida la, 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 la al, al respecto a la vida es, una, es algo que el Estado ha ignorado y como sociedad también nos hemos acostumbrado a ignorarlo los que sufren la criminalidad son otros, no yo entonces cuando la criminalidad se acerca a Isla Verde, cuando la, la criminalidad ay, se acerca ay, a. Encantada, por ejemplo. Ajá, se acerca a estas esferas de, de, sociales más altas, pues hay, hay, hay que sí que preocuparnos. No cuando no, matan policías. cuando matan policías, hay que sí que preocuparnos. Pero no cuando está pasando todo el tiempo, lo que hacemos es ignorarlo, porque eso es parte de un problema que, eh, que, que le corresponde a otros resolver. Y entonces ahí es que el, el discurso de, de muchos cristianos se puede caer. Porque, porque no están. No, eh, se olvidan de vidas que, que están vivas. Dejando eso a un lado, eh, definitivamente me parece completamente absurdo que haya personas que se estén colando en el proceso de vacunación. Gente, nuevamente, volvemos al problema, gente de una clase social alta que cuando le, le, le conviene, pues se olvidan de toda la gente a su alrededor y cuando le conviene, se, se recuerdan de, de la gente a su alrededor y eso me parece completamente absurdo, y hay que esperar su turno, a, a todos nos va a llegar el turno, y... ¿Pero es que la verdad que no de tiene que
0: ver tanto con la cuestión de nivel social, es más bien esta costumbre del disterismo, esa cuestión de, de, de que mira qué listo soy, mira que salí con la vida, entonces también tenemos que... También, todo esto también se da mucho por la desorganización que ha habido desde el día uno en, en las vacunaciones, porque la realidad es que con tantos anunciar que venían las vacunas, que venían las vacunas y, y el Estado no se preparó. Vimos las primeras, los primeros este, días de vacunas. Lo, lo. ¿Cómo era que lo, las personas que están dando servicio directo, estas personas que tienen que, que, que trabajar, los enfermos de los tres, haciendo filas de horas, de horas para ponerse una vacuna en un solo centro de vacunación cuando aquí se pudo haber distribuido en, en regiones esas claro, esa, 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 esa vacunas y que cada región vacunara a, lo, a los profesionales de la salud a, de su área y se dijera, pues mira, pues... De, de tales hospitales tantos días, sí. de tales hospitales, y no, o sea, no hace una falta de respeto también a los profesionales de la salud, eso es que pasa en los primeros días. Y hoy en día todavía yo veo como otras personas se aprovechan,
4: y como dice, porque dice, no
0: tienen un nivel social, porque el estilista que estamos hablando, que tenemos que eh, tener un ejemplo, no, no aparenta tener un nivel social alto, ella lo que tiene es el contacto. Es como si el, el panismo, el amiguismo. Y aunque esa le cueste la vida a otro, pero necesita menos tiempo porque estamos expuestos, no me importa. Porque me salí con la mía. Y sí. después, después lo publico también.
2: Es que aquí la palabra clave también es impunidad, es no recibir ninguna consecuencia por tu acto. Es el tú poder matar a alguien en la calle y salirte con la mía porque nunca te cogieron. Y es el tú ponerte en la vacuna, publicarla encima en la red. Y no sé, uh, uh, ustedes saben qué ha pasado con eso. Están, alguien está fiscalizando, alguien está sufriendo consecuencias por sus acciones. Así que para mí aquí la palabra clave es impunidad y la estamos viendo en todas las esferas porque hemos sabido de muchísimos casos de corrupción, ¿dónde están las consecuencias? Y los que sí han pagado... Cinco añitos en la cárcel, cuando sales tienes un guisa en televisión como analista político, entonces el crimen paga, la corrupción paga, o mismo contrato con el gobierno. O sea, aquí la corrupción paga, aquí la criminalidad paga, y si no hay impunidad y las personas que están haciendo las cosas mal no sufren ninguna consecuencia por sus acciones, ¿qué incentivo hay para que dejen de actuar de esa manera? Hay varios puntos
3: que quiero
1: tocar porque se le ha
3: ver el punto que me gusta, que es el punto de la corrupción, de la
1: corrupción, pero antes de llegar a la eso, corrupción, ¿Te gusta la
3: corrupción? ¿Te
2: gusta la tema Me gusta, el tema,
3: ah, okay. la Nos gusta fiscalizar impacta, la corrupción. Eh, eh, y sí, como Madino dice le en contra del aborto, yo estoy a favor del aborto, eh, porque el aborto tiene verdad unas razones de ser él y las personas gestantes deben tener la libertad de decidir de manera libre y con acceso a la salud sobre cómo debe ser ese proceso de aborto. Y lamentablemente ya también ha salido en, la, en, la, en los diferentes medios que eh, Rodríguez Bebe, uh -huh. eh, sabemos que ganó por sus posturas este, conservadoras y extremas. Eh, la cual también sorprende mucho de su lectura al decir que independentista, o, eh, ¿verdad? Y, y, católica. Mundo, y, y, y católica y todo el mundo vaya a pero ¿qué pasó? Eh, que también un poco para pues, impulsa desde el programa que produce y Fonseca que todo es con calle, eh, entonces <risa> eh, ella menciona, ¿verdad? Eh, que, este, que le da un voto a favor a Dalmao, al, al quien ya es recientemente eh, pero dice el de especifica al de porque... Al presidente del Senado, al nuevo a PNP, recién,
0: recién
3: electo. al recién electo del nuevo PNP, el nuevo partido, el partido nuevo eh, popular, eh, porque hay
0: uno, hay uno,
3: así lo llamó botay hay unas alianzas ahí que se están dando, sabiendo que son los dos partidos que el país está en contra de ellos y que son los mismos que sustentan ¿verdad? la corrupción y son los mismos que han hecho un proceso de mala administración de cómo también se va a dar las vacunas. Esto es sencillo, gente. Quien estudia en salud pública o quien ha estudiado trabajo social o que de alguna manera tiene una práctica enlazada al trabajo de alcance en comunidad, saben que esto es tan sencillo como resolverlo: de tú empaquetar una guagua y suministrar y tener los suministros de las vacunas e ir calle por calle en las comunidades y llevarle las vacunas a la gente porque cuál es el problema que tenemos ahora no, las personas de 75 años van a tener prioridad pero la pregunta es, las personas de 75 años tienen transportación porque yo en el distrito de Cadolina, conocí muchas personas encamadas que apenas se pueden mover y viven solas y esas personas van a privarse de, de, de esa vacuna pues ustedes un trabajo como lo habían en Cuba que la salud pública en Cuba, tanto que la criticamos, se hace puerta a puerta. Comunista lo que tú eres, tú eres un se comunista puerta a puerta, puerta, pues precisamente el comunismo lo que busca es dar acceso a la, la gente, gente y no que simplemente los que vivan desde el privilegio lo tengan. Lo que pasa es que desde el discurso del miedo, como intentas hacerlo tú a
1: pues la gente se alarma. No, pero lo, lo, y, lo... Y, y
3: antes de que te me vayas, hablando de la corrupción. No me voy para ningún lado. Sí, sí, sí no, 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 pero que te me vayas del hilo de la conversación. Hablando de la corrupción, que también es una manera de privar a la gente Al acceso a la salud eh, y, y que también se da cuando tú te cuelas. Eh, eh, impunidad, desde lo que mencionaba eh, Selena, en efecto en Puerto Rico todo un corrupto tiene cinco años y sales con seis mil dólares en una pensión como fue el caso de Fernando Tonos que es está eh, contratado por eh, el pre, el, 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 ay, el senador electo por el distrito de Carolina eh, que también es de apellido de eh, Javier Aponte de eh, que dice que no, tiene un vínculo, es primo del alcalde de Carolina, y cómo tú coges una persona que en el 96 fue apresada por corrupción y a es asesor. También tenemos el caso de Belín Vázquez, que está siendo contratada posiblemente en San Germán. O, en San Germán. ¿En la San Germán? El alcalde de San Germán coge una mujer que apenas eh, le hace justicia a su cuarto año, pero bueno. Y no, el discurso no es por ser mujer, es porque una mujer corrupta y que la han señalado muchas veces y se le ha dado premios por derecho a, 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 a derechos civiles, desde el nombre de Martín Luther King en, en Colombia, eso es porque no la conocen. Y así no podemos dar diferentes... Eh, ejemplos de lo que es privarle eh, el respeto a la vida de la gente y lo que es violentarle la dignidad no es simplemente con algún un gatillo como ya mencionamos también se da en este proceso de la vacuna que ha sido pues lamentablemente este es el que, que salvese, quien, pueda, quien pueda llegar va a tener acceso y no debe ser así. No
1: va, no va, vale aclarar y no puedo estar en contra de tus argumentos eh, este <risa> Eh, el proceso de la vacunación este, eh, ambulatoria, que sería el proceso de, de llevarlo a, a las personas, en este caso, como la vacuna requiere una refrigeración en particular... Es posible
3: pasa, los camiones refrigerados.
1: Claro, pero lo que pasa es que es el, claro. el, gobierno, el gobierno no tiene los, los camiones... No, los madrid, no tubos, hay
0: organizaciones eh, que tienen ese equipo. Lo puedes rentar si gastan sí. chavalmente mil cosas, proceso, lo puedes rentar también. Claro, el proceso de
1: refrigeración... Es, ¿tú, el, ¿Tú sabes por qué no lo tienen? Porque no hay
3: un conjunto que tenga un contrato o no hay un amigo de norma que ni, tenga ni, la ni, flota. Ni, si ni, la, ni, ni, la ni, flota estuviese, créeme que la salud estuviese en las comunidades... Te acaban de escuchar
0: y dentro de poco... Ya les di idea. Ya les di idea. Nueva corporación que brinda servicios de camiones refrigerados para transportar vacunas a los municipios. Oye, me imagino cómo llega la
3: carne aquí a los supermercados con camiones no, refrigerados. No, pero lo que pasa es que la, pero la, la, la refrigeración
0: es diferente, se puede
3: adaptar. Está cambiando, está cambiando no, no, no. los muñequitos. Estamos en un mundo donde la
2: tecnología
3: es cambiante. Sí,
1: pero en Puerto Rico la tecnología está al día, ¿no?
3: Hay organizaciones, te voy a hablar un Oye, pero, pero la
2: tecnología para hacer un sistema de coger turnos para que los profesionales de la salud sepan a qué hora exactamente tienen que que ir a ponerse su vacuna está hay, ahí y, y eso por eso se ah, lo estoy diciendo no, eso ya está Oye, pues no es no sencillo no, para... y no lo han hecho así que pedir, ah, pedir que no,
0: tengan no, 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 camiones a... eso es
2: lo que estoy diciendo yo o sea no estoy mismo. diciendo que no sea eso lo que tienen que hacer estoy completamente de acuerdo ¿Eh? contigo Alejandro pero
0: bueno sí, es estamos pidiéndole mucho a las plastas ¿no? que tenemos no, no, total bueno, pero y no, ahí va mi argumento pero como estamos en un nuevo gobierno a ver que estamos con un nuevo no pensamos que pueden nuevamente que puedan pensar en que los servicios no pueden quedarse en la oficina, los servicios no pueden quedarse en el micrófono, los servicios tienen que llegar a la gente. Miren, y, y esto se puede hacer. Hace muchos años atrás, están aquí trabajando en una agencia de gobierno y se aprobaron unas enmiendas de los no beneficios y nos dimos cuenta, y esto lo pueden buscar este, nos dimos cuenta que la gente no estaba, este, que, que se pensaba que una vez hicieran esas enmiendas iba a haber un aumento de participantes de ese beneficio salga, y no fue así, porque teníamos en cuenta que era que la gente, para, para que, que, que no la gente no podía llegar a la oficina porque el beneficio era a los que recibían seguro social y la mayoría de estas personas dependen de otras para que, para, que, para que los lleven no se enteraban porque nosotros pensamos que todo el mundo estaba conectado a la tecnología, todo el informado, no lo sabían. Y entonces la realidad era que los que se iban a artificial, pues no lo sabían, no lo podían llegar. ¿Qué hicimos? Miren, tomó tiempito, pero se organizó y nosotros, Esa agencia tiene 10 legiones. En cada una de las regiones se montó una oficina afuera, en, en un centro comercial, en un lugar accesible mire, para dar un ejemplo, en Caguas nada más, en Caguas, que estamos hablando de que Caguas es un, un municipio un metrópolis, así lo consideran, y en Caguas en un día atendimos 800 participantes, 800 personas solicitando ese beneficio, ¿por qué? Porque hicimos un sábado, no fue los horarios donde la gente trabaja, ¿para qué? Para que siete viejitos necesitaba pon pues el que da por que trabaja pudiera llevarlo porque estaba, por lo general la gente no trabaja, ¿verdad? en aquel momento. Y eso es lo que quiere decir, eso es lo que se refiere Alejandro, eso es lo que nos referimos. Tenemos que llevar estos servicios, que son tan importantes para la población, llevarse a lo más cercano, ¿no Quizás no es ir casa a casa, pero quizás entonces ir al barrio, quizás ir a un centro sí, comunal, quizás ir a un sí, lugar sí, habilitar sí, pues, para que sea más fácil. Eso es pues lo Mira. que van a hacer,
1: ese es el plan. Entonces, los centros que se anunciaron son centros de comunidades, de comunidades claro, pequeñas para más de la Yo vengo del campo
3: de la salud y llevo como algunos seis, siete años en esta vaina de... de de ir y tocar puertas y orientar a gente, bueno, a a hora, e inclusive tuvimos pues, a, a, vida, cosas, a el año pasado me en entrevistas precisamente en este mismo lugar. En los 90, inicios de los 2000, comenzó la educación sobre el intercambio de jeringuilla. Y eso no se dio porque le dijo a las personas con uso problemático, que necesitaban las jeringuillas, lleguen a mi organización. Él no, él reclutó personas y fue a un calle a calle. ¿Cuál fue el beneficio del impacto? Que cuando lanzaron la estadística de las personas infectadas de hepatitis o eh, eh, de jeringuilla, infectadas con el VIH por el uso de jeringuilla, era la merma, o sea, por la educación, Ajá. por un trabajo de alcance. Yo no pretendo que vayan a la cocina de la señora, mira, a abrirme el freezer para poner una genguilla no, pero hay unas maneras. Si de momento no tenemos la flota de, eh, de guaguas con, con las neveras eh, necesarias o, o que requiera el protocolo, pues sencillo. Utilicemos el transporte público de nuestro país, designemos rutas especiales donde mira, a esta hora usted se va a parar aquí, esta guagua va a pasar, lo vamos a transportar a este coliseo, usted vaya, va a ir, este es su turno, se vacuna y lo transportamos nuevamente hasta la cercanía de su casa. Eso es lo que... hay mil maneras de que utilice, podemos hacer. Y, y utilice... Oye, Carmen Yulín lo hizo, por ejemplo, para
0: eh, la, la,
3: la calle San Sebastián. porque de la misma manera no tenemos ese mismo entusiasmo de dar el
0: acceso a la gente? No y utilizar es, ese no es que, el discurso. Claro también, utilizar las líderes comunitarios. Cuando los niveles comunitarios, esta gente ¿verdad? Que, que, que están ahí en pendiente, ellos no saben dónde están los pies, dónde están las necesidades, dónde hay que hacer un arreglo especial uh -huh. para esta persona. Claro. Así que también en. Las
3: comunidades están organizadas en Están organizadas, estamos
0: organizadas que, verdad. mira, lamentablemente. Que nos salvamos gente, nosotros de María,
3: nos salvamos o sea, de los temblores. Y yo estoy casi seguro lo que si tal. de la misma manera utilizamos esa propia organización donde. Hagamos partícipe a la gente de estos es procesos, mira la vacunación puede llegar a un 100% y estaríamos como Nueva Zelanda fue el país que mencionaste, uh -huh. que ya ha declarado que no hay COVID, pues algo así, claro, pero nos falta mucho para llegar a ser Nueva Zelanda, mientras miremos los modelos tradicionales de política en Puerto Rico. Como Estados
1: Unidos, que, que mientras miremos este sistema como el, el americano, como el único y perfecto, lo digo como estadista, lo digo como estadista fallamos en, en, en hacer política. A la
3: gente que nos está la...
1: escuchando que grabe esto. ¿Qué, ¿Qué, lo grave, que lo graben, Madrid? Que lo graben. Yo no tengo ningún problema con que lo graben. Yo soy estadista, pero yo no soy el más americano del mundo. No claro. Pero fallamos como, 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 como Estado, fallamos como gobierno y solamente mirar a Estados Unidos como el único ejemplo de política. Y hablando de eso, ¿qué clase de ejemplo tuvimos la semana pasada en Estados Unidos sobre política? Parece que, parece que ellos Cogieron el ejemplo de nosotros en 2019, parece. No mi, amor, <risa> no, mi amor, no,
4: mi amor, no, me amor. No. Bueno, les preguntando. No quisiera, por por yo, no, no lo mismo. <risa> sí, quisiera, quisiera, yo, quisiera yo. no quisiera, no quisiera. Pero para nada, no,
1: no, es cierto, no es lo mismo, no es lo mismo, eso era, fue un chiste, pero fue preocupante, fue preocupante. <risa> no, 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 ahora fue un chiste, ahora fue un chiste. No, no, se estaban riendo, se, se están riendo. Se, se están riendo. El, vida, el punto no, es, no, definitivamente lo que pasa en Estados Unidos es bastante preocupante, una noticia muy horrible, a diferencia de lo que pasó en Puerto Rico en el 2019, el movimiento que vimos en Estados Unidos, un movimiento fascista, ultranacionalista, de fanáticos, ¿verdad? De la de figura del, del presidente, que no vamos a decir el nombre porque yo como tú me, me pongo, ¿verdad? En la misma no posición. No vamos ir promocionando lo malo. No vamos a ir promocionando lo malo. El
0: número, 45, ¿sí? el número 45. El número
1: 45 promocionó, ¿verdad? Promovió a la violencia, promovió a, 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 a capital, porque estaba rompiendo la cabeza de, la gente, de, de los senadores. Entre ellos estaban viendo la cabeza del mismo vicepresidente. Entonces, esto fue el, un momento muy bajo para los Estados Unidos. La primera invasión del Capitolio por, por, por muchas personas verdad desde 1919 con la invasión de, de los ingleses. Las otras personas lo han comparado con lo que pasó con los nacionalistas en Puerto Rico pero es muy diferente porque el, el, lo que pasó con los nacionalistas puertorriqueños fue algo más... La, <ríe> estábamos luchando por la patria, aquí estaban luchando por un presidente que no ve la patria. Además, además de eso, además de que también fue un movimiento mucho más pequeño ¿no? eh, y bastante organizado. Sí. Y, ¿verdad? Este, fue una cuestión más... ¿Quiere decir que tenían que aprender de los nacionalistas? No, 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 deber, sí. no deberían aprender sí, sí. nada como se trata de... de no se...
3: ¿Inclusive ahorita cuando comparaste con Puerto Rico, en Puerto Rico no ha ocurrido no, eso porque... Sí. Eh, 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 Ocurre a la inversa, o sea, el Estado opresor se lanza contra el pueblo que está manifestándose por sus derechos y les le piden PPC. Yo eh, me preguntaba macanaza, eso: ¿cuándo se, se pasa, activa, ¿sabes?
0: cuándo se, cuándo, se, cuándo este, entraba en vigor la, 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 la Constitución? ¿Te acuerdas que aquí Ajá. a cierta hora automáticamente. Porque, a todo el a macanazo todo el mundo. A la, era a las 11 de la noche. Vez, era como, era como o sea, toque de quedar la, o a sea, las 11 de la noche. La Constitución se ponía a dormir a cierta hora. Uh -huh. Bueno, ponete es que el derecho a la libre ¿Vale? expresión en aquel momento, pues era coartada. Y ya estaba eso ya programado. a cierta hora de momento o se formaba la revolución. Y en la, pero a mí lo más que me sorprende de todo esto, okay, el presidente llama a sus seguidores a prácticamente a un golpe de estado, a que no se certificara la elección de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos. Y que va y que vaya pero lo que más me sorprende es esto, que esto no esto no era un secreto. Esto venían anunciando y esto venían hablando si se venía comentando a través de diferentes medios y él venía días diciendo que el 6 de enero, que era el día donde se certificaba por el Congreso la elección del nuevo presidente, o sea, se hacía, es como el, paso, el último paso antes de que tome posesión el nuevo presidente de que estaba llamando a sus huestes a que fueran a protestar ¿Y la llamó? No está bien, pero el detalle es todo. ¿Y por qué no había seguridad en el Capitolio? ¿Y por qué no habían este, barricadas? ¿Por qué no había protección? ¿Por qué les abrieron la puerta? ¿Por qué los no dejaron entrar?
2: Yo tengo por, la respuesta a esa
0: pregunta. Contéstame, Selena. Por porque,
2: porque la misma gente que se suponía que velara por la seguridad del Capitolio es la misma gente que es seguidora de Trump. Y, y cuando Alejandra dice no, aquí se estaba luchando por la patria y allá por un presidente que no vale la pena. Pero tenemos que también eh, hablar desde cierto contexto Esa gente que estaba allí Cree y tiene la convicción plena De que estaban luchando por la sí, patria por Porque sí, sí, esto sí. Eh, Trump vino eh, Poniendo sus fundamentos eh, Las bases de esto Desde hace mucho tiempo Incluso recuerdo que hace meses Nosotros mismos aquí en este programa Discutimos ¿Qué va a pasar si ese tipo no se quiere ir? ¿Quién lo va a sacar? Eso nosotros lo discutimos aquí hace meses, así que bueno, anuncio, <coughs> manténganse escuchando bueno, la, es que calle. la calle.
0: Sí, ¿no? Siempre. Miren, este, no sé si, si, si les había comentado, que ahorita salió un comunicado de prensa de la milicia, de los altos líderes de la milicia, no tengo el nombre aquí, era conmigo, pero prácticamente advirtiendo a los miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos que andaran listos y se estaban involucrando en ser parte de algún tipo de de no más sino así, verdad para 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 que para que el presidente Joe Biden no tome el presidente electo no tome posesión precisamente y este, este es preocupante porque lo que con este comunicado lo que están diciendo en otras palabras es que hay miembros del ejército de los Estados Unidos apoyando este golpe de Estado, esta, esto es lo que está hablando, es un golpe a la democracia, a esta democracia que tanto eh, se abraza, el, el, el pueblo de los Estados Unidos, ¿verdad? Que ellos se, 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 se destacan, vamos a decir así, y se jactan de ser los más democráticos del mundo. Y que han luchado en el mundo por la democracia. Y que, y, que y, y que por menos que eso ya hubiesen invadido a otro país, pues ahora mismo, eh, sus fuerzas armadas, el ejército, dentro del ejército, hay gente que aparenta ser que aparenta ser que estás apoyando este tipo de acción. No, no es aparente. Y, bueno, y
2: precisamente a eso, a eso claro. iba. Precisamente a eso iba. Porque no es, primero que no es solo el Capitolio. Aquí. En una, cuando todavía estaba la campaña eh, de Biden y Harris corriendo en Texas hubo camiones que trataron de sacar de, de la vía de rodaje a un camión de la campaña de, de Biden y Harris aquí en Michigan trataron de secuestrar a la gobernadora esto, esto, esto todo vino pasando en los, de las últimas semanas en, en Oregon fue, fue un corillo con armas largas a a, 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 ir a la legislatura y querían tomar la legislatura o sea, la supremacía blanca está infiltrada en todas las esferas de gobierno y esto que menciona él va, no es aparente es que esto ya está confirmado ayer o suspendieron a dos policías y que es visible que solamente los hayan suspendido y que no los hayan despedido y procesado pero suspendieron a dos de los miembros de la Guardia del Capitolio. Uno de ellos porque se puso una gorra de Make America Great Again y empezó a, a dirigir a los, a los manifestantes hacia adentro dándoles direcciones de dónde entrar y hay videos de eso. El otro eh, se estaba tomando selfies Así que eh, es real, y en cuanto a la milicia, también es real que una oficial del ejército de los Estados Unidos tuvo que renunciar porque se le reconoció en fotos y videos dirigiendo grupos de manifestantes también a, a, esa, a ese intento de golpe de Estado en el Capitolio. Y ella tuvo que renunciar, se está hablando ahora... De empezar, de empezar un proceso de corte marcial contra ella. Así que esta gente está infiltrada en todas las esferas. Están en la policía, la supremacía blanca, y lo sabemos. Y, y están, como los están en todas. Y por eso es que viene el comunicado, porque esta gente está en todas las esferas. Y esto a mí me preocupa la eh, toma de posesión de Biden y que lo hagan público, porque esto ha pasado ya en otros países. En los años 80, en Egipto, el presidente de Egipto, en, una, en plena parada celebrando en uno de los días festivos más importantes de Egipto, estaba en una parada militar y los mismos militares se bajaron de un camión, fueron corriendo donde él, le tiraron granadas lo tirotearon, el tipo no tenía break, no tuvo chance, ni siquiera sus ocho guardas espaldas que lo estaban rodeando pudieron Y, Pinochete, y, y Pinochete eso, en Chile. Y eso fue posible porque había gente en la milicia que estaba a favor de ese golpe de Estado. Y eso es bien posible. Aquí se está hablando ya y hay reportes de inteligencia que apuntan a que van a haber manifestaciones en los 50 estados con una manifestación masiva, más grande, el día 20 de enero, donde se supone que sea la toma de posesión. Así que esto es algo que... que que no se puede tomar a la ligera. eso
1: es algo bien real. Y lo, y lo peor, es, el fascismo, eh, históricamente, al tomar a la ligera, más fuerza cogió. Hablaban de Hitler en aquella época, cuando empezó su, su movimiento a, principios de los años de, a, a finales de los años 20, 1928. Cuando empezó, todo el mundo decía, ah, eso no es nada, son un par de grupitos. Y fue cogiendo fuerza, cogiendo fuerza, hasta el 32 cogió, cogió el poder. Y que ustedes saben la historia. Pero más preocupante todavía, además de que hay militares, militares siendo parte de este movimiento supremacista, es que hay legisladores, congresistas, que apoyan este movimiento. Y si usted te da cuenta, interesantemente, en el Congreso, el Senado, el Senado era manejado por, eh, por los republicanos y lo demócratas que se consolaban en la Cámara, en ese momento específicamente. Ese mismo día cambió eso, y lo vamos a ver en estos días, el Senado y la, y la Cámara, gracias a Dios, ahora está liderado por, por, los, por los demócratas, pero, no hay, pero los republicanos que están a favor de, de, de este tipo de manifestaciones de, bueno, de, de terrorismo no, no le han hecho ningún tipo, no tienen ningún tipo de consecuencia, van a seguir alimentando eso y los demócratas lamentablemente ignoran el, 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 lo que sigue creciendo y entonces lo, a, a la petrófora que iba el senado que es republicano, ahí entraron los, los, entraron los terroristas, pero en la cámara que es demócrata controlada por la seguridad de ellos por los demócratas, no entraron, para que tú veas cómo la, la seguridad republicana que se, que se encargó del senado, pero lo que en cierto modo hay una metáfora de que te lo permitimos, y esto al ignorarlo, a los, si los demócratas ignoran esto y no hay castigo más fuerte, el, el futuro de Estados Unidos, Donald Trump se puede desaparecer. Pero si esto no se trabaja ahora, Estados Unidos se, se, se sigue moviendo en una dirección muy preocupante, porque el, el supremacismo el supremacismo blanco no es algo de Donald Trump. No. Eso está desde antes. Y, ¿Y Donald es? Trump lo supo capitalizar y, y lo supo trabajar hasta donde estamos ahora. Bien. Y está
2: impregnado en la sociedad estadounidense. Eso es algo que está impregnado en la sociedad estadounidense. Eso no es algo que trajo Trump. Eso es algo que Trump sacó a flote cuando dio permiso básicamente porque la gente dice bueno si el presidente la habla clara así pues yo también, y ese presidente discrimina, pues yo también. Trump lo que hizo fue darle cierto permiso a esta gente para que diera rienda suelta a lo que quisieran decir y hacer. Pero eh, le quede claro, en Estados Unidos el terrorismo es blanco. El terrorismo doméstico es real y es blanco. Váyanse a buscar... Es, es, es un racismo realmente. Vayan, pero váyanse a buscar todos los tiroteos masivos. Son hombres blancos los que están cometiendo estos actos terroristas. Y lamentablemente están tan desconectados de la realidad y en no querer aceptar que Estados Unidos es un país ultra racista, que no están prestando atención a eso y siguen queriendo culpar a los musulmanes y siguen queriendo culpar a los latinos y siguen queriendo culpar a toda persona que no sea ellos mismos. Cuando la realidad es que en Estados Unidos el terrorismo es blanco. De hecho,
0: salió una noticia, acaba de salir prácticamente una noticia donde... El presidente el, president, el, senador, el de la mayoría senatorial, Mick está que está, ahí, que está ahí tan molesto con el presidente Trump que está apoyando a los demócratas para el impeachment. Que eso es una cosa que yo pregunto, ¿por qué se ha tomado tanto tiempo, si hay todos los elementos, para este, aplicar la enmienda 25 de la Constitución de los Estados Unidos y sacar a Donald Trump, residenciarlo y fuera para la calle?
1: La enmienda ¿En 25 es diferente al impiso, son dos cosas diferentes. Eh,
0: eso mismo, lo que sea, la cuestión es que lo saque. ¿no? Exactamente. Lo que la sea. cuestión es que lo saque, Marín no me lo explicarlo. la cuestión que yo es, ¿cómo sí. es que hoy estamos ya prácticamente a una semana casi? Ya, ya van seis días de este suceso. Y el presidente, más allá de que eh, diferentes redes sociales le han bloqueado las cuentas. es tiene que ser el... el, el ¿Cómo se dice? Lo más que le ha pasado a otra Trump es que Twitter y muchos medios sociales le han bloqueado sus cuentas. No había ninguna otra consecuencia para él. No había ninguna otra consecuencia. Como tú bien mencionas, Marino, su propio vicepresidente estuvo en riesgo de perder su vida. Y su familia. Y, y, y porque, porque este, incluso Trump me estaba este, incitando a Mike Pence para que, como dije, tuviera los pantalones de no validar o no certificar a Joe Biden. Y como no lo hizo, y mi Macon también estaba prácticamente diciendo mira, esto es un proceso democrático, esto está establecido por ley, así es como está establecido y lo está Incluso cuando en uno de esos discursos menciona estos nombres son abuchados por los por las seguidores de juego. O sea, que estas personas también corren peligro.
1: Los y a mí me preocupa
0: mucho, como yo me decía a Serena, a mí me preocupa mucho. Faltan todavía varios días, muchos días, para que llegue el día 20. Y me preocupa ese día 20. Me preocupa mucho la seguridad del nuevo presidente, de todos esos congresistas. Yo no sé qué va a pasar en los Estados Unidos. Para mí ha sido una vergüenza, un bochorno,
4: pero ¿sabes qué también ha sido
0: de mucho aprendizaje? Porque muchos mucho norteamericanos estadounidenses, vamos por decirlo así, porque Norteamérica también está parada y México, este, pensaban que ellos eran infalibles, que ellos eran perfectos, que eso pasaba en otros, en otro, en otros países, que eso en su país no pasaba. Y como bien me dice la señora, lo tienen allí, lo tienen en, la, en el balcón de su casa,
4: y es bien triste,
0: es bien triste y a mí no me extrañaría que se desemboque una guerra así, que lo que habíamos hablado anteriormente, pero eso va a desembocar, esta gente no se va a quedar tranquila, esta gente no se va a quedar conforme. Y incluso lo que yo decía era, ¿por qué no hacen lo de, lo de la enmienda 25? Porque también eso haría que Donald Trump no pueda correr para, la, para presidente para ningún puesto político en el futuro. Le quita
3: las exportas, la le quita beneficio. la pensión. No, el sí, el... So, Una, antes de que Marino nos diga la diferencia entre la enmienda 25 no, y el,
0: ah, el presidenciamiento,
3: si, no, ¿no? eh, hay algo que me llama la atención y me tiene preocupado. ¿Quién era quien cargaba la bandera? ¿Era...? En las manifestaciones, ¿era Naida Venegas o Miriam no, Jamírez? No, no era Naida porque no podía ser negro. Era ¿O era, Miriam?
0: Que, en era en todo caso era Miriam. No, Nadia
3: no, contestó. no, no la, la,
0: la, <risas> la respuesta es que también
1: puertorriqueños son parte de ese mal, parece. Uy. yo no quiero, ¿verdad? Y no, no queremos ser los ahora. Los puertorriqueños claro, claro. también tienen. Hay puertorriqueños. Había la bandera. Estaba la bandera allí. varias, varias, Dos banderas, banderas,
0: tres, varias banderas. La la resistencia sí. y la bandera eh, que
3: representan nuestra identidad como
1: pueblo, que la bandera roja, blanca y azul se ve. El problema de Estados Unidos es nuestro, es nuestro problema también. O sea, que ignorarlo también aquí en Puerto Rico, también ca caemos no. en el mismo problema de los demócratas. Yo también quiero aclarar. ¿Qué podemos
0: hacer nosotros? Más el, el, el,
1: el problema de este supremacismo a, a, eh, blanco de Estados Unidos no es algo que arropa a todos los Estados Unidos. No es algo como que esto, este, todo el mundo es así. Yo estoy de acuerdo con los demócratas que dicen que Estados Unidos es mejor que eso, definitivamente. Pero los demócratas fallan en ignorarlo. Te lo sigo diciendo. Han ignorado por años, los tipos de Obama. La, la división se vio más, palpible, se vio bastante palpable ahí y Obama no hizo nada como, como presidente. El primer presidente afroamericano no hizo nada para trabajar con esas cuestiones raciales, no hizo nada, y eso hay que decirlo. Pero volviendo para explicar la cuestión del impeachment y, y la... la enmienda 25, la enmienda 25 es, es direct, va directamente a la cuestión de que la destitución por parte del gabinete del presidente, el gabinete eh, el presidencial tiene el poder de que si el presidente no está apto para gobernar por demencia, por algún tipo de loquera, por algún problema de, de salud, pues ellos se pueden reunir fue en las firmas pues, de pánate, todo. Si sí
0: fue por lo que era, nunca dio
1: haber estado. Pues por claro, o sea, me, te, te puedes imaginar. Pero este, el gabinete se puede reunir con la, con, el, con la convocación del vicepresidente para que todos firmen, estando de acuerdo con sacarlo, se lleva a la cámara y lo sacan. Esta es la enmienda número 25, que el gabinete completo se reúna, incluyendo vicepresidente, y sacan el presidente, y el vicepresidente se convierte en presidente. Eh, en este caso, lo que están haciendo el gabinete es renunciar. Que eso es lo que ha venido pasando. Ya van más de 10 miembros del gabinete presidencial que han renunciado. Por otro lado, lo que es el residenciamiento, presidenciamiento residenciamiento, ya te lo hemos hablado anteriormente, es el proceso que inicia en la cámara que por verdad se presentan unos cargos en contra del presidente para sacarlo porque ha violentado, ha, eh, ha violentado ¿verdad? contra la constitución. ¿Y
0: que la apliquen las
1: dos. Y se puede, el, el impeachment específicamente, es importante que se le hable ahora porque el impeachment, si se logra, le prohíbe a Trump volver a correr para la elección que eso es más importante que la enmienda 25, Mira, por eso es que esa es la diferencia. Y poniendo,
0: y, poniendo, y poniendo un poquito de... de la, es que tengo que comentarlo, no es por nada, pero nosotros los puertorriqueños haciendo manifestaciones somos la ópera. Ayer no había ninguna, ninguna panderos, allí no había perro intenso. esa fue la manifestación más aburrida. La realidad es que nosotros los puertorriqueños somos bien creativos a la hora de llevar mensajes a la hora de la pobreza. Sin embargo,
3: se padecía mucho, se padecía mucho, lo podemos comparar, ah, pues de sabes, estadistas como no eh, Carlos Pesqueda cuando quería imponer la obra de Estados Unidos, en la oficina de ¿Sí? la mujer, Así que hay unos sucesos muy similares aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Que, que pudiésemos compararlo. Y no y sin lugar a dudas, los puertorriqueños y puertorriqueñas y demás personas que viven en Puerto Rico, eh, eh, vale. mani nos manifestamos de una manera muy particular, yo creo que es parte de nuestra cultura. Eh, no hemos tenido la oportunidad, por así decirlo, de alguna manera, enfrentar eh, la entrada, ¿verdad?, de, 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 de lo que es la Casa Nuestra es de porque evidentemente hemos tenido administraciones como la de Tomás Rueda Chat que ha sido muy eh, posicionado. Pero si en has entrado. ¿A ¿A ah, no, sí, sí, sí. Odinado silla, en el 2003. Sí, sí, en el 2003. odinado en la silla, no sé cuál es la silla, yo la hubiese odinado todo rápido. Yo cada arrancar, que algo se empieza, más <risa> Oye,
1: pero tú eres de los que odina o los que caen en la pandemia de los Estados Unidos. Eh, eh, ninguna, ninguna de las dos. Yo, yo nunca he creído, yo he creído siempre en la manifestación, la paz, en la libre expresión, en la paz. Nunca eh, eh, estoy completamente en, 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 ¿verdad? en desacuerdo, en. No estoy de acuerdo. ¿No ¿Estás
0: de acuerdo? En, en, la, en la manifestación violenta. En la, en la manifestación violenta. Yo estoy de acuerdo en la
1: paz, pero yo sigo el
3: modelo de Jesús
0: cuando corto
1: las mesas
3: en el, en el. En el...
1: Jesús lo, que tenía templo, era, Jesús lo que tenía era hambre, porque no había comido, claro. y se encontró Ay, no, con eso. Todo el mundo no, con hambre vamos. le pasa eso. Pero eso no, pero, 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 ¿no? Pero pero, no espera,
2: latima a nadie. Que yo quería
1: mencionar algo antes de irnos, eh, porque él va a mencionar esta preocupación de que, de que haya una guerra civil. Y para mí lo preocupante de
2: todo esto es que, como dije anteriormente, son esas mismas instituciones que están llamadas a velar por el ley orden como la policía y la milicia de los Estados Unidos, que están totalmente infiltradas de esta misma gente. Entonces, ¿qué va a pasar? Solo basta recordar la diferencia con la que trataron a los nativos americanos cuando estaban defendiendo su tierra, de que se construyera este supertubo ilegal que cruzaba por encima de sus tierras y sus ríos le tiraron perros, gases lacrimógenos, la pepper spray, allí fueron la policía completamente militarizada a tratar a esas personas que solo estaban defendiendo su agua con la mayor violencia posible. Solo falta recordar después de eso, cuando las protestas de Black Lives Matter, cómo estaba la gente vestida, cómo estaban esos oficiales vestidos en el, en el Capitolio con, con eh, el switch de grado militar completo, completamente preparado para ejercer violencia contra las personas negras que se estaban manifestando contra ese racismo institucional y cómo estaban cuando va la trompa de gente de, de, de Trump a irrumpir en el Capitolio, poniéndose la corrida, dándoles direcciones para entrar, tomándose selfies dirigiéndolos dándoles mano. ahí está, claramente la, la, la sociedad en Estados Unidos
1: ah, sí, sí. Yo, no, yo, no, yo, no, yo no estaría de acuerdo con eso Lo que definitivamente Si sí hay personas con poder Que apoyan eso Bueno, tú dices, dices que visto, no todos son así pero no todos podemos son así. decir eso Podemos decir okay. eso,
2: Marino Pero lamentablemente Hay una disparidad eh, eh, Incluso en estados Donde la población Es mayormente negra Las fuerzas policíacas Son mayormente blancas Y actúan con una violencia inaceptable y completamente sistémica. así que podemos decir que no todos son así, es cierto cuando hablamos de la población indígena, pero lamentablemente la policía de Estados Unidos es racista y corrupta y así mismo, aparentemente hemos visto que hay casos
4: militares
0: también. hay varios problemas en las de
1: ¿De el, de gobierno? El gobierno de Estado, sí, ah, ¿No? es tiempo, hay un racismo sistemático. Lo hemos hablado aquí. Es tiempo de que los demócratas cojan en serio esto. Si no si en, es el momento ¿Es de ponerlo en serio, todo, no, no, yo no, yo no, demócratas, demócratas, no, no, los demócratas y no, 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 no,
0: no, 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 y la ocupa la población en general, porque si los que no están a favor de este tipo de comportamiento y de este tipo de racismo, si no se levantan y se manifiestan, es como quien dice, están apoyando a los que, a los que están haciendo todas estas cosas, porque si tú no haces nada en contra de esto, y tú dejas a tus políticos nada más hacerlo. La fea, o sea, políticos no, es, es uno. Uh -huh. o sea, tiene, que, tiene que haber una representación de la masa. eso es que tú dices, que yo no soy como ellos, ellos a mí no me representan. Pues tu voz también se tiene que escuchar. Esa voz se tiene que escuchar, se tiene que levantar. No, 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 y después no, 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 ves que ellos se confiaron por tanto tiempo de que eso no iba a pasar en su país. Que los ha cogido seis, prácticamente yo, eh, que con los calzones abajo. Ay, y todavía están con los calzones abajo porque estamos a casi una semana. Y yo no veo, honestamente, yo no veo una estrategia, yo no veo algo que me diga a mí esto se, se, se está superando, esto no hay ningún peligro de que se, se convierta un conflicto y de una cosa más grande, lo veremos en la próxima semana si tenemos una razón pero por el momento yo, no creo, que, yo no creo que bueno, y para
2: cerrar, recuerden que
0: eh, lo que pasó en
2: Alemania con los nazis fue posible porque hubo mucha gente en la población que a pesar de que no estaba de acuerdo con lo que estaba viendo, no dijo nada exacto
0: este pensamiento lo tenemos, lo importante es que la voz de todos se escuchen. Sí, eso también lo aplicamos aquí en Puerto Rico. Esto también es parte del de, respeto a la vida. Yo diría que también, es verdad, porque volviendo al tema con el que comenzamos, el respeto a la vida, el respeto a, la, a, a las diferencias de, de, de opiniones, el respeto a las diversas formas de pensar y de hacerle ser humano. Y, es, es, y si ustedes respeta la vida, usted va a respetar todo eso que viene por añadidura. Y nosotros nos vamos a donde pedimos con esto, hasta el próximo episodio de en la Calle, Oye, aquí desde el Calle de Santuza regresamos a la calle por los días, esperemos que podamos este, seguir aquí en la calle todas estas temas que usted le interesa y Marina, cuenta.
1: Recuerda, si te quieres seguir siendo parte de la conversación, si quieres exprimir la calle con nosotros, recuerda seguirnos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en todos lados. Estamos pegados en formato podcast, estamos en todo. En Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en todos lados. Comparte los videos, comenta, mantén la conversación abierta, pendiente a, a, a nuestro feed de Facebook, que ponemos noticias sobre los temas que hablamos, sobre los que vamos a hablar. So que sigue exprimiendo la calle con nosotros, gracias por el apoyo. Nos, nos viendo. Gracias a todos los que se
0: conectaron
4: hoy.